0: Este é um podcast TSF. O que é que ainda lhe falta pintar, mestre Júlio Pomar? Tudo. 81
1: anos, pintor Continua a pintar todos os dias, Júlio Pumar Continuo Uma atividade que Corresponde a uma necessidade Bem dizer, não, não dou Que trabalho As pessoas ligam a ideia de trabalho A um peso, a uma obrigação Já parece que vem da Bíblia, não é?
0: E não se sente com essa obrigação? Uh,
1: não, 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 não. aliás, quando tenho a obrigação de fazer qualquer coisa essa coisa dá um desastre
0: É aquele verso do Pessoa Ai que prazer ter um livro para ler Exatamente. e não o fazer Exatamente Também lhe acontece ter um quadro para pintar e não o pintar
1: Exatamente, acontece muitíssimas Quer vezes dizer, Não é um a artista apetecer, disciplinado Não, apetecer fazer uma outra coisa Aliás, sempre que tenho que, por uma razão ou outra fazer uma coisa, é fatal inevitável me apeteça a outra
0: Descobriu ao longo destes anos todos de trabalho artístico algum truque especial para tirar o melhor rendimento possível daquilo que faz?
1: Não, porque a vida é uma grande mestra. Indica-nos e aprende-se, se, se uma coisa se aprende, é que não há truque garantido para coisa em cima nenhuma. Por exemplo, é um pintor diurno ou noturno? Depende, sou mais diurno que noturno. Sempre fui, sempre tive essa tendência. Nunca fui notívago? Experimentei períodos de, de, em que me apetecia mais trabalhar à noite e trabalhava à noite. Mas sempre, sempre mais de horno que noturno.
0: Mas notívago, boémio, nunca teve fases é, dessa?
1: Não, não, não. De vez em quando, enfim, com amigos, acharei muita graça a uma noite, digamos. Uma noitada. Uma noitada, mas não por sistema.
0: Comecei por aqui para tentar perceber se é um artista movido, acima de tudo,
1: pelo prazer ou por algum tipo de espírito de missão naquilo que faz. Não, não, não. não. Eu penso que o prazer que se tira de fazer uma coisa, seja cavar batatas, imaginemos, não é? ou fazer tricô, ou pintar, o prazer muito ou pequeno que se tira de uma atividade é absolutamente fundamental. A gente tem que sentir uma. Qualquer coisa que nos puxa quase que fatalmente para escrever, ou para desenhar, ou para pintar. Uma disponibilidade para poder arriscar. E o bem que se utiliza. É, para mim é absolutamente indiferente desde que me sinta à vontade nele. Se me puserem uns esquís nos pés, vai ser completamente desastroso. Nunca fez esquí? Não. Tem muita pena. Há muita coisa que não fiz na vida, nem farei. E há alguma coisa que lamento não ter feito? Ski, por exemplo... Gostava? Gosta de neve? Não, detesto. Não <risos> só das neves. Mas eu tenho a mania de perceber aquilo que não gosto. Por exemplo, a bateria de culinária. Quando há um prato, uma especialidade, que não me diz nada, faço tentativas de perceber que aquilo tem uma certa gracinha. E tentativas experimentando? Experimentando. Até agora só uma coisa resistiu, não é? Que eu sou incapaz e, por amor de Deus, não me ofereçam nunca que é que os franceses chamam e andui, o um anduiete, que tem um gosto duvidoso e pronto, e não fiz todas as tentativas. São as anduietes? É uma coisa que cheira aquilo que não se deve fazer em público, <risos> em momentos por em <risos> cima da mesa.
0: E isso foi é, o tem único tem prato tem, que exatamente, resistiu?
1: Exatamente, exatamente, porque os
0: outros problema. normalmente acaba por aceitá-los, depois dessas experiências, assim, dessas tentativas? Ah,
1: posso evidentemente dar-lhes uma preferência ou não. Mas enfim, eu acho engraçado saber porque é que uma coisa é simpática ou não. Dê-me um exemplo de um prato a que se converteu
0: depois de um primeiro momento de desprazer. O velho cozido
1: à portuguesa. Não gostava? Quando era miúdo, detestava. Alguma vez sentiu desprazer a pintar? Ah, sim, sim, sim. Eu penso quem é que, que não sentiu quando a tinta escorrega, quando nada acontece... Como a tela, o material, dizem não, 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 não obedecem, não nos dão ideias. Enfim, não. é como a senhora que a gente vai pegar no braço e ela retira o braço e diz impropérios, é muito desagradável.
0: E é de fúrias nessas alturas? Diz impropérios ah,
1: também? Não, não, não. não O artista romântico parte da paleta e não sei o que mais, rasga a tela. Não, não, não sou de maus humores. Aquela metáfora
0: da criação artística como um parto, com as necessárias dores de parto
1: aplica-se-lhe? É, bom, as senhoras hoje já aprendem o parto sem dor, não é? Temos que enfim, aprender a pôr entre parênteses E assim, é epidural, assim, por assim, exemplo é mas assim. imagino
0: que não haverá epidural para o artista <risos> perante a tela Não, isso não é <risos> Mas aplica-se, portanto, essa metáfora digamos, essa frase assim, feita
1: Sim, assim, simultaneamente um prazer, uma angústia um conjunto de sensações não se pode caracterizar numa só Qualidade do sentir
0: Gosta mais dos seus quadros Quando está a pintá-los No momento em que está A no...
1: trabalhar neles Ou quando já os terminou e já se desligou deles No momento em que estou No momento em que estou a, a pensar Que dali pode sair qualquer coisa com algum jeito
0: No ato de fazer Depois quando reencontra mais tarde Um quadro seu Lembra-se
1: imediatamente da circunstância que um pintou? Sim, mas eu detesto Ver as minhas coisas depois Há sempre qualquer coisa que eu gostaria de ter feito Que no momento me parece que poderia ter feito de Outra maneira
0: E já lhe aconteceu ter vontade de ir lá dar um retoquezinho Pegar não, no pincel E ir não, lá não. dar um acrescente
1: Não, isso não isso que aconteceu, por exemplo, a Pierre Bonnard Que é um grande, grande pintor francês Que uma vez já tinha uma idade avançada Foi preso por um guarda no, de um museu Que o levou agarrado por um braço ao gabinete diretor e diz, está aqui um velho maluco que está a pintar um dos quadros do museu o velho maluco era o próprio autor do quadro
0: nunca lhe aconteceu ter essa vontade, essa tentação
1: não, não, não
0: e sabe, conhece reconhece todas as suas obras quando as reencontra sim
1: Eu sei exatamente o momento em que elas foram feitas mas até agora nunca aconteceu ter dúvidas sobre a circunstância em que teria feito esta ou aquela coisa. Portanto,
0: tem o seu catálogo résoné bem cabeça, organizado na cabeça. Na cabeça. Aquele quadro que, que há tempos reapareceu, o seu Camões, que o ah. Ministério da Cultura tinha perdido, a que tinha perdido o rastro, foi chamado a identificá-lo nessa altura em que ele apareceu?
1: Não, não. não. Esse quadro foi um desaparecimento. Foi... Mas toda a história desse quadro era divertida. Como é que foi a história desse quadro? Estava eu a pintá-lo e tive a visita de meu amigo Vasco Graça Moura, que é, um, penso, um dos grandes poetas portugueses vivo. Embora eu já tenha dito que não se lava no mesmo balde que ele. É, bom, é evidente que temos divergências sobre muitas coisas, mas, cabe dizer que ele é um dos grandes poetas vivos, acho que não se pode dizer mais quanto ao resto. Enfim, se estamos num país dito de liberdade.
0: estava <risos> a pintá-lo e apareceu o Vasco Graça Moura?
1: Exatamente. Na altura, presidente da Comissão dos Descobrimentos, e eu disse, olha, este quadro era uma coisa interessante para ser adquirida pela comissão. é eu disse, ótimo, acho que fico muito encantado com a ideia. Quanto é que isto poderia custar? Vemos os, o valor comercial da peça e eu já oh, o diabo, isso ultrapassa -me o meu orçamento. Vou ver se consigo fazer uma sociedade com, então não havia Ministério da Cultura, era Secretaria de Estado da Cultura.
0: Era Sandra Nolopes na altura,
1: Secretaria de Estado. Era Santana, o doutor Santana Lopes. Exatamente. Vasco rá levou a sua ideia avante e compraram uma vaca a meias.
0: Fizeram uma vaquinha, como Fizeram, se costuma dizer. Até o Dr.
1: Santana Lopes. Acho que a história é muito divertida. Não sei provavelmente se o quadro foi dividido ou não. O facto é que o quadro andou em, em bolandas. Esteve na Comissão de Descobrimentos, naturalmente, onde pertencia. Foi emprestado para muitas exposições. E... Acho que foi numa exposição que eu fiz em Istambul, quando da visita do então Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, que o quadro foi pedido para ser exposto e o quadro tinha desaparecido. Havia registro de entradas e saídas, mas a certa altura enfim, tudo isso desaparecia, que foi o que não foi, grandes mistérios e tal. Uh, Passaram-se anos sem fim, publicou-se a filosofia nos jornais e tal e tal e tal. E... Foram Exato. dar com ele numa cave. Exatamente. Doutor Mega Ferreira. Um dia telefona-me e diz, ah, apareceu cá, mais qual foi a sua reação? Diz, Ótimo. Afinal parece que estava. Mas foi de alívio? Sim, foi. De... Não, não, não pesava na consciência, não tinha fugido que ele para os Emirados, para...
0: Sim, mas ter um quadro desaparecido é comparável de alguma forma a não saber onde está um filho. Ou a eu, eu, comparação é eu, eu exagerada.
1: Acreditei que que devia ser aquela coisa que acontece nas nossas casas, que a gente não sabe onde é que tem um determinado objeto. Mas... No seu caso, há outro quadro desaparecido.
0: Os bancos continua sem aparecer.
1: há ah, esse primeiro quadro continua. O primeiro quadro que conseguiu vender? É verdade.
0: Imagino que terá para si um valor sentimental especial. Com
1: certeza. E tem,
0: e tem alguma ideia, alguma pista é de o... onde é que poderá ter ido parar?
1: Eu penso que deve ter ido parado ao Lisboa. Destruído. Penso Eu penso que sim. O quadro tem sido comprado na altura, e falou Almada Negreiro exatamente, mas ou o quadro saiu eu não me lembro, nessa altura ainda não havia poucas exposições, e não havia estábito hoje, é esta necessidade dos quadros circularem, não é? quer dizer, o quadro deve ter ido para a casa da de Almada, deve ter ficado lá num canto não é? e que era um cartão um bocado de cartão, uma coisa assim e um dia de arrumações a, a aquela funcionária espantosa que uma vez se transformou o nome de um artista meu contemporâneo, numa outra palavra. Que era artista? Era? Na, na, naquela, não eu digo, é uma andada deliciosa, a pessoa com quem isto sabe, não sei se foi ela que a divulgou. Uma vez a empregada, isto empregada na altura, dizia-se criar, Almada, diz-lhe, o oh, Almada, vou para cá o senhor Sacanicas, caminhonagem. Saca... E quem era o Sacanicas? Niquias de Capinacas.
0: Niquias de Capinacas passou a Sacanicas. Caminhonagem. É
1: extremamente delicioso não? a história contada por ela.
0: E é essa senhora que o Júlio Pumar aponta como Naturalmente... a principal suspeita.
1: Naturalmente, diria que, é que está isto aqui. Há uns cartões velhos e
0: tal. Quanto Sim. é que lhe valeu esse quadro? Há
1: 100 mil Está a ver o tempo é que isto foi.
0: Foi o primeiro quadro que vendeu. O primeiro quadro e vende. tê-lo vendido à Almada
1: terá tido claro, uma caramba. importância especial. Que ainda preciso o fez expor depois, e é que está, se calhar não é a criada do Almada, que o fez expor depois no Salão de Arte Moderna do Secretariado da Propaganda Nacional, ali a São Pedro Alcântara. Ora, uma vez vi nas Belas Artes, na cidade Nacional de Belas Artes, uma enorme quantidade de quadros virados para a parede, que eram quadros que tinham figurado nos vários salões da Sociedade, Salão de Inverno, Salão de primavera disto e daquilo, e nunca tinham sido levantados pelos autores. É perfeitamente natural que a pessoa que foi levantar os quadros de qualmada teria nesta exposição não se lembrasse do cartãozinho do miúdo e tivesse ficado para lá, não é?
0: Um quadro que ficou perdido e desaparecido isso até hoje. É Os Saltimbancos, o primeiro quadro que Júlio Pomar vendeu. Depois de um breve intervalo, voltamos justamente com o Júlio Pomar. A educação visual e a educação poética. a conversa com o pintor Júlio Pomar, um artista plástico com um gosto muito especial pelas palavras os poemas e alguns ensaios que escreveu nascem do mesmo impulso artístico com que pinta ou são de naturezas diversas Júlio Pumar? Não,
1: já andava eu na António Arroio adolescente. adolescente e quantas vezes deixava de ir a aulas para passear, isso é uma coisa normal e eu lembro que os sítios onde se passeava era aquele espaço onde foi depois o areeiro, que na altura eram campos com algumas hortas. Era
0: uma zona onde ao fim de semana se faziam piqueniques por exemplo.
1: Exatamente. Carneirinhos a pastar e tudo mais. E onde estes foragidos das aulas, que eu, por exemplo, e o Mário Zarini que eram os colegas, ele era um ano atrasado, nunca tinha conseguido passar em matemática. Trocávamos Quanto a poesia a gente tinha escrito durante a semana não é?
0: Portanto fazia uma espécie de saraus Poéticos não, Com assim, a produção
1: não, própria Tirava-se dos bolsos aquilo que ia nascendo E que evidentemente um de nós considerava pérolas. E lia um para o outro? Claro, é? Mas tinham
0: público? Tinham não, outros não, não, colegas não, não, por não, perto?
1: Não, 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 não encontro era ocasional Podia haver um ou outro colega mas não e como é que, que... espera desse tempo também bem na troca tenho uma vez ou outra mas lembro desta troca que é, pesada o
0: Mário Cesarini de Vasconcelos exatamente.
1: exatamente e
0: curiosamente ele também sendo pintor acabou por ter maior preponderância na poesia o Júlio Pumar sendo também poeta acabou por se inclinar mais para as artes plásticas como é que descobriram os diferentes caminhos por onde iriam a seguir?
1: Pois bom o Mário Cesarini foi sempre, o era, nessa altura, muito mais propenso. Realmente, aos uso a palavra, à escrita, porque eu também estudava música. Eu estudava música com o Lopes Graça. Do que, propriamente, eu já fazia bonecos fora das aulas. nele nessa altura não havia a tendência para os tais bonecos.
0: A pintura dele escritório. vem mais tarde?
1: Vem muito mais tarde, muito mais tarde.
0: E separaram-se, digamos, desde cedo em termos de inclinações artísticas.
1: Sim, entretanto também, quer dizer, eu deixei, fui para a escolas de Balzados de Porto, e os nossos caminhos separaram-se realmente, não é?
0: O Júlio sabia os seus poemas de cor, ou andava carregado não, com os topelitos?
1: Nunca teve grande memória, não
0: é? Não decorava os poemas, um nem ou os outro, seus, nem os
1: de outros? Um ao ou outro, ai, sim, um ao ou outro, mas não, não, não tenho aquela memória de de Elefante, do António Lobo Antunes, não é?
0: A sua memória é mais fortemente visual ou tem, sobretudo, uma memória verbal?
1: Também se pode dizer, que é esquisito, porque eu também não tenho uma grande memória visual, embora os meus retratos sejam feitos, na sua grande maioria, de memória, não é? Mas aquela memória prática, por exemplo, de eu saio numa cidade que não conheço, sem ter um um mapa no bolso nunca mais encontrou o hotel, isso é fatal não é? perde-se com frequência? perco, perco, tenho uma grande vocação pode esperar-te
0: esses encontros com o Mário Cesarini são portanto anteriores à sua fase neorrealista?
1: sim, exatamente, é anterior
0: e depois naquele período em que o Mário Cesarini era já uma figura importante do movimento surrealista e quando o Júlio Pomar estava mais ligado aos neorrealistas continuaram
1: a dar-se? Menos muito Havia menos. aí uma
0: clivagem, não era?
1: Exatamente, houve já uma Digamos, cada um de nós tinha o nosso segredo na mão E achava é que os outros eram Enfim, se não uns tontinhos Uns atrasados mentais ou Alguma, coisa nos... Mas
0: alguma vez coisa... discutiram Alguma vez discutiu Essas questões estéticas não. e ideológicas Com essas... o Baris Cesarini
1: Essas questões foram mais que dias Por exemplo, com o Marcelino espera Que também foi um dos companheiros meus Da Antónia Rui, dos primeiros anos com o Maio Cesarini, depois do período António Rui, onde digamos o contacto era diário. Uhum. Realmente foi muito, com o café Hermínios a mistura, evidentemente, foi mais, eu acho que o Marçalinho depois fui para o Porto, foi fazer a vida militar, houve realmente... Um, um desencontro. Conceito, exatamente, condições objetivas e subjetivas, como se diz, que impediu a troca de ideias, as discussões, etc.
0: Essa sua filiação, vamos pôr as coisas nestes termos, não sei se muito exatos, a filiação neorrealista era, no seu caso, teoricamente alicerçada, refletida, ou era, sobretudo, algo de mais emocional?
1: Ela procurava ser refletida e, e pensada e fonte das informações que eu ia colhendo e de um corpo teórico que eu recebia e completava à, à minha maneira, dizemos-lhe com as possibilidades que tinha. Não é? A descoberta
0: do Portinari, por exemplo, foi importante a certa altura para si
1: foi, como além disso, a descoberta dos, dos muralistas mexicanos que tinham na altura uma maior visibilidade, visibilidade, digo através de revistas e de livros é? lembre-se que a primeira exposição do Museu de Arte Moderna de Nova York foi, evidentemente, para o Picasso mas a segunda foi o Diego Rivera e porquê? Para a necessidade de uma afirmação americana, quer dizer, a primeira afirmação de identidade americana é feita através do Diego Rivera dos muralistas mexicanos quando hoje quem se ocupa das histórias afirma ou coloca essa primeira afirmação americana na descoberta ou na valorização do que depois se chamou o... Enfim, aquele grupo de pintores eh, americanos o Paulo, etc não é? Klein é? Os expressionistas abstratos Os expressionistas abstratos, que depois foram chamados expressionistas abstratos, etc., etc, que marcam a chegada à modernidade dos artistas americanos, não é? E o Júlio esquece Memórias. essa primeira afirmação de, de identidade americana, não é? O
0: Diego Rivera, curiosamente, hoje é bastante menos conhecido do
1: que a própria mulher dele. <risos> Exatamente. Bom, as senhoras têm a sua... E por mérito, muitas, têm todo direito a... A ferida. Era quase que uma senhora que pintava... Hum?
0: Não chegava cá, eco daquilo que fazia a Frida Kahlo?
1: Chegava já, digamos, na informação que me chegava. Nessa altura, que eu ia beber em todos os sítios, à biblioteca da Academia de Belas Artes, que ficava ao lado da Escola de Belas Artes, já lá estava a Frida Kahlo.
0: Mas não com a importância
1: que não, depois eu ia adquirir? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma.
0: Qual foi, voltando às figuras com que contactava dentre De essas muitas figuras com que conviveu no início da sua atividade artística qual foi aquela que mais o marcou intensamente?
1: Por quem tive sempre uma grande admiração e uma grande ternura foi por Eduardo Viana Eduardo Viana é talvez o mais pintor-pintor da sua geração que quis dizer pintor-pintor quer dizer uma relação, digamos, táctil comestível, sensual com a pintura, não é? Ele é um personagem curioso, fisicamente curioso, gordoucho, com o seu chapéu, naquela altura a gente usava chapéu, um tanto afastado, posto de lado, uma atitude provocadora que não conspia nada, conspia que ele tinha um colete de gesso porque tinha fragilidades de coluna. Portanto, aquela empávia era um afastado de... provocador. De ordem era... médica. De ordem clínica. Exatamente. O Almada
0: também teria, imagino, essa pose e essa figura.
1: Era uma outra figura, era uma outra. Digamos assim. Mas o Almada, enquanto que, digamos, era uma personalidade afastada, foi um agitador, foi um desenhador, foi um pintor e foi, se me permitem, um magnífico poeta. Considerado a atividade poética do Almada, o uso da palavra que ele fez e nisto. As pessoas que marcaram, vamos lá, gerações mais da minha e próximas da minha têm, ou tiveram, porque algumas já não existem, rigorosamente esta mesma opinião. Estou-me a referir ao José Cardoso Pires, estou-me a referir ao Nuno Bragança, estou-me a referir ao António Louventunes, que consideram que têm em grande conta, digamos, a obra escrita. O Almada Poeta. O Almada Poeta, o Almada Escritor, o Almada. que esteve quase a fazer um romance único, o um nome de guerra, não é? Como Jorge Cenas esteve quase a fazer um romance único. Que não concluiu. mais de Fogo. Pois, o Almada concluiu, mas se Se me permitem, é bem enfim, estas fantasias de Amador.
0: À medida que foi vendo desaparecer essas figuras e à medida que foi perdendo alguns dos seus companheiros de geração, que sensação é que esses desaparecimentos lhe fazem experimentar?
1: É... Eu lembro uma vez do que dizia uma consistix diz, popular, ou como se, dizia, não se diz, eu não sei ainda se diz, nas provas de jornal, mãe de imensos filhos. E quando as mulheres tinham muitos filhos, metade tinha desaparecido. E então a senhora ou a mulher, a entidade, a mulher, devia ser entre as senhoras de chapéu. E as mulheres de lenço. Então essa figura extraordinária. Ai ah, meu senhor, isto morre muito. Isto meninos morre muito. Eu diria que isto daquela gente com quem a gente vive tem uma coisa desagradável que é morrer muito.
0: Era o que dizia, creio que Manuel da Fonseca isto de estar vivo ainda vai acabar mal.
1: Pois é. Exatamente
0: Dá por si a pensar na morte de vez em quando? Ou não lhe ocorre não, eu, isso?
1: Bom, eu, se me posso permitir Uma fanfarronada Não é a morte Que me assusta a morte Enfim, para mim Que não acredito em além, é Vou ali descansar um pouco Como disse um, um amigo meu Patrick Waldberg No dia em que morreu Depois de jogar a sua partida de petanque, vou ali descansar um pouco e pronto foi assim. acho que é um um bem do senhor não é. o que me desagrada profundamente é a degradação física. isso é que eu gostaria de não passar por isso e em circunstâncias dessas eu seria perfeitamente um adepto da eutanásia.
0: A vida é para viver até ao fim. Depois de mais um curto intervalo, regressamos à conversa com o pintor Júlio Pumar e a arte de ser português. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o pintor Júlio Pumar, filho de Lisboa, foi
1: mais o que se
0: perdeu ou o que se ganhou na capital desde os tempos da sua infância, Júlio Pumar?
1: Entre perder e ganhar, o que é a vida de uma pessoa? É claro que, em muitos casos, quantas vidas perdidas, não é? Isso quando se tem uma certa experiência, quando se assistiu à passagem das gerações e a gente se imagina poder ter uma certa distância o que se perde ou se ganha não é tão fácil assim de pôr em termos de balança, não é? Porém, porém eu tenho a dizer que com todas as dúvidas que eu tenho entre a Lisboa que eu conheci durante quase toda a minha vida quer dizer, a Lisboa triste e salazarenta, não é? E a Lisboa que hoje se vive, a diferença é abissal. Não Gosta é? mais da Lisboa de hoje? Sim, não há comparação possível. Não há. E isso é uma coisa que devia ser lembrada às pessoas, porque com este fatalismo nacional, com esta vocação para a tristeza e não sei o que mais, com esta vocação para o choradinho, andamos realmente a perder uma certa alegria no uso da capacidade de ver.
0: Mas tem certamente nostalgia de muita coisa. Ou estarei errado?
1: Nostalgia. Bom, nostalgia, melancolia, etc. Não
0: diga Sabe, que é imune sabemos que, que eu, <risos> a esses maus portugueses.
1: Gostaria de ser, claro que como ser humano nascido nesta terra sou tocado por aquilo que são as virtudes e os defeitos não uma pessoa não fica imune. Não é por acaso que nos escorrega a mão para uma certa nostalgia, melancolias, etc. Não e é? As
0: melancolias, as nostalgias, ah, normalmente. Mas dá mas nu, em relação a quê?
1: Eu vou escandalizar muita gente, mas eu penso que gosto de encontrar essas notas, por exemplo, no António Nobre, não é? Nunca mais. Até mesmo um cesáreo. É? Do que no choradinho de todos os dias. Não é?
0: Mas eu perguntava-lhe, era daquilo que viveu e com que conviveu na sua adolescência, por exemplo.
1: De que é que sente mais falta? Eu diria, o que mais falta me faz é, a mim próprio, uma disponibilidade de... Embora hoje possa dispor de mim... Digamos, de uma maneira que não podia dispor quando adolescente ou quando jovem mesmo. No entanto, pelas próprias circunstâncias da vida, sinto-me com muito menos abertura, quer dizer, disponibilidade de me entregar. Quer dizer, tenho que fazer umas contas de cabeça, não é? Que não são contas cifráveis em números, evidentemente, entre entregar-me a uma coisa ou outra. Digamos, eu tenho que gerir muito bem hoje. O tempo que tenho, ou que ainda posso ter, para tirar das coisas o gosto que eu penso que elas me podem dar. E tem a nostalgia
0: é, do tempo perdido em que se podia dar ao luxo de desperdiçar tempo?
1: Nem por isso, quer dizer... Eu, eu, Também não? Eu, não, não. Com toda a sinceridade, não. Isso é um bocado bater com a cabeça na parede, eu sou pouco dado esses fatalismos, não, não pode ser paciência, acabou andou pão.
0: Ainda dá por aí passeios? Há pouco disse-me que já não faz propriamente aquelas passeatas que à fazia. À toa, à
1: toa, não andar pela cidade, eu fui um rápido, e um andar das cidades, não, não é possível fazer. Portanto, vai sempre com destino. Exatamente, o que é diminuir muito a... Digamos as possibilidades da abertura, porque muitas coisas acontecem a uma pessoa quando ela vai sem destino, quando está disponível, quando não tem um objetivo imediato, não é?
0: Isto vinha a propósito da cidade e da sua relação com a cidade.
1: Sente-se alfacinha a 100%? Sim, 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 sim. Eu sou um rato de cidade.
0: Mesmo com a sua vivência de Paris?
1: Sim, por isso é uma, uma, uma cidade também.
0: Não, mas digo, em é, relação porque... ao ser alfacinha, o facto de ter vivido e, e de viver e, muito e, tempo em e, Paris.
1: E de resto ainda dizer que suponho, não sei, que será um bocado faronício que aprendi a gostar mais de Lisboa depois de ter saído dela. Porquê? Hã?
0: O que é que foi descobrir fora sobre a cidade? Onde deixou de estar? Quando
1: voltei a ela, exatamente, porque ia encontrar coisas que me passavam despercebidas. Coisas, quero dizer, sensações, cores, maneiras de ser, maneiras de sentir. É? O fado, por exemplo, há uma aproximação a
0: essa relação com Lisboa?
1: <risos> Ora bem, uma citação. Quando uma gente muito simpática fez, aqui há uns meses, uns anos já, um documentário... Sobre o meu trabalho A última pergunta que me fizeram, E que não faz parte Desse documentário E o que é para si o fato Eu disse E é a primeira vez que isto sai a público Tudo quanto eu tenho horror pá. Hoje não repetiria isso Repetiria, exatamente Ainda diz exatamente. isso Tentaria precisar diria, A utilização do fato
0: é então diferente. não o próprio fado, é uma coisa diferente.
1: A utilização do fado, quer dizer, tudo, tudo que faz ou que foi incorporado na história do fado, não é? É um anúncio espantoso, espantoso, dos anos de solas, evidentemente, que dá uma grande importância ao fado, que são das casas de fado, etc. Um anúncio de uma casa de fados, não me interessa, não sei qual é, que diz... Até que filma uma casa onde vossa excelência pode ir com a sua excelentíssima família. Isto é... Um de ao objeto, não é? <risos> Tudo que se pode dizer. Agora, explicar isto, isto francamente, porque é que eu acho isto objeto, agora isso será tema para uma, uma conversa muito comprida, não é? Agora, em relação ao que o vale representa, como, não lembremos e ao Rui Vieira o Rui Vieira que nos lembrou isto, o fado é contemporâneo do jazz, afirmam-se como músicas locais, têm a mesma história ao mesmo tempo, não é? Evidentemente, o jazz como uma variedade, não sei o que é tal, o fado com uma especificidade que é a sua redução extrema a um número muito reduzido de preceitos ou de normas. Não é? Agora, será o pegar nesse lado da nostalgia que já falamos, sendo é, é é mais que evidente, não é? e que, digamos, ajudou o português a carregar nessa tecla que o leva para o fundo. Não é? Mas
0: é isso que lhe acontece também não não, não, fado?
1: não, exatamente o contrário do resto, as minhas letras são exatamente... Gostam
0: de uma acidez são. que o fado são, não são, costuma são, são. São
1: Não, que existiu também no fado, uhum. que existiu também no fado, mesmo em certas letras... Cantadas ou não dá mal, existe, existe no Mermini, sempre existiu esta tradição, digamos, reguila. Não sei se podem estar a uso, porque as palavras populares mudam muito. Mas estás...
0: descrever se a si próprio como um reguila? Não,
1: não, no fundo, não tenho a impressão que assim A olho numa avista desarmada, não <risos> serei facilmente confundido com. Mas será o, o. No fundo, o que é que eu falei aqui em reguila? É uma não inserção nas coisas reguladinhas, bem dispostas, uma repulsão por tudo o que é uma mediocridade institucionalizada, não é?
0: Por isso é que aqui há tempos dizia que o seu desporto favorito é remar contra a maré.
1: Desporto ou fatalidade, não sei bem.
0: <risos> e é um não desporto pode... que continua a
1: praticar. Assim, não sei fazer outro. Mas
0: Imagina... é agora a maré contra a qual gosta de remar?
1: Sou obrigado, é, Manuel. Não é gostar de remar, é ter de... Não é? Mas que maré
0: é aquela que o provoca ao ponto de remar, continuar a remar. Será, por exemplo,
1: a gente pega nos jornais, ouve as conversas e não sei o quê, e há uma tendência de, de autoanálise, povo muito bonito, autodestruição também não é, porque as pessoas não se destroem. É qualquer coisa de muito mesquinho, de muito... Nunca fomos capazes de fazer uma cidade grande, as nossas coisas são sempre pequeninas. Não temos o sentido da, da escala Temos uma pendência Para o que pede pouco fogo Ou fixámos por aí O nosso fascismo é, foi Eu não diria de trazer por casa não é? E se calhar ainda bem que eu trazer por casa Não sei Fez poucos mortos Mas realmente deixou uma carga muito pesada de que não nós não anterior, fácilmente. Essa carga não é anterior. Já vem, não, não podemos atribuir ao Dr. Salazar todos os maus da nação, não é?
0: É esse lado pequenino, comozinho hum. de Portugal, aquilo que gosta menos no país.
1: Onde vossa excelência pode ir com a sua excelentíssima família, sem ser incomodado. E de que é que gosta mais em Portugal? Da luz das pessoas, das cores, da cozinha. Os cavalos. De fato. Amores
0: e desamores de um pintor-poeta que ultrapassou as fronteiras do país onde nasceu, Júlio Pomar, e uma arte muito própria de ser português.